0: Boa noite, boa noite, povo santo, povo amado, povo querido. Bom demais estarmos juntos mais uma vez. Voltei para minha residência, olha aí como vocês estão vendo. Graças a Deus, o Senhor nos permitiu passar esses dias lá em São Paulo. Nossa filha foi cirurgiada e o Papai do Céu estendeu as suas boas mãos sobre elas, orando, ouvindo as suas orações os nossos clamores e por isso nós estamos muitíssimos alegres porque Deus tem ouvido nossa súplica. Obrigado, Senhor e obrigado a cada um de vocês que oraram conosco acerca de nossa filha. Mais um episódio do Fundamentos. Nós estamos tratando sobre a pessoa do Espírito Santo, o Deus Espírito que habita em nós, que nos foi enviado a parte do Senhor. E aí fica a pergunta no ar para aqueles internautas que ficam buscando perambulando pela internet afora, batismo do Espírito Santo, é a mesma coisa de ser cheio do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, habitação do Espírito Santo, são tantas perguntas, não é? E aí, Deus deu a graça de usar Mário Roberto Salgueiro Fagundes no primeiro episódio, no primeiro, nesse ciclo do Espírito Santo, sobre o batismo do Espírito Santo, Mário falou de uma forma abrangente, de uma forma completa, e agora nós estamos tentando, é, digamos assim, detalhar cada ponto desse assunto tão amplo, tão importante, porque como poderíamos viver sem o Deus presente em nós através do Espírito Santo? É a nossa vida, nossa vida cristã, é o nosso dia a dia, é o Deus que habita em nós. Então nós estamos nos esforçando para poder te ajudar, ajudar cada um dos nossos irmãos a compreender Melhor esse assunto. Então, o Mário abordou de forma ampla, de forma completa. Deus deu uma graça para ele, única, para nos falar de um assunto tão complexo, tão, tão pesado, né? tão cheio, pleno, num, num espaço tão pequeno de tempo. E agora nós estamos aqui nos desdobrando para poder detalhar. E o Ivanjo falou sobre a diferença da habitação do Espírito Santo e o batismo com o Espírito Santo. E hoje nós vamos tentar falar um pouco também das nossas experiências para poder ir desmistificando, respondendo dúvidas, questionamentos, porque quantas pessoas nos perguntaram lá no chat, como é que eu sei que eu fui batizado no Espírito Santo? Porque o ser humano gosta muito de normatizar as coisas e nós precisamos conversar um pouco com vocês nessa noite, então sobre as nossas experiências dentro daquilo que a Palavra do Senhor nos ensina para que também possamos te ajudar a compreender melhor Deus abençoe esse tempo aqui juntos e quero pedir ao Jean para trazer aqui para a sala, meus amigos deixei o João, lá, o João lá em São Paulo e ele afirma que eu tô com saudade da cidade não João, Tô com saudade de você, da esposa e da amada igreja da cidade, não João aqui é de Paraná moço terra de peão, igual eu, de gente, de gente que gosta de peregrinar pelos pastos afora, ver boi, ver, ver outro tipo de, de ambiente, João. Agora de você, da sua esposa e da igreja, estou com muita saudade. Vê boa noite aí, meu amigo.
1: Boa noite, boa noite queridos, boa noite amigos. E boa noite meu amigo, que, eu, que Deus me concedeu a graça e um privilégio de conviver com você aí, cerca de 40 dias o e eu fomos muito abençoados pela vida, pela por tua vida a vida da Eliane e da Rebeca fomos muito abençoados ele não vai dizer, irmãos mas de fato ele está também com saudade dessa cidade aqui mas foi muito bom foi muito bom eu...
2: alegria, tá a alegria
0: foi nossa alegria, muitíssima alegria fomos servidos também. e amados como nunca vocês realmente nos amar de forma prática. E aí, Marcão, nasceu boa noite aí, meu brother?
3: Então, boa noite, queridos, amados companheiros, igreja querida do Senhor, igreja muito amada, comprada por alto preço. Boa noite, queridos. Bom demais estar com vocês outra vez. Agora, ninguém mais sabe falar nada sem, sem dizer bom demais. Tem que ter no meio da frase bom demais... Eu não sei mais falar sem usar essa expressão. Mas bom demais estar aqui com vocês. Graças ao Senhor. Graças ao Senhor porque Ele está aqui nesse convívio. Ele transcende essa as distâncias. E, acima de tudo, graças ao Senhor porque Ele está presente aí. Aí na sua casa, onde você está. Ele está contigo, te guiando inclusive para te conduzir hoje em mais conhecimento dele, da sua pessoa, da sua vontade e de seu poder derramado sobre nós. Que seja uma noite abençoada.
0: Aleluia! E aí, mineirinho, manuca, comedor Alô, de pão de querido. queijo! <risos> e aí, meu querido, beleza?
4: Joia,
1: amigão!
4: Estamos aqui no norte, bem no norte. Boa noite, igreja linda espalhada pelo mundo. Estamos aqui mais uma vez, cheio de expectativa, certo de que Deus vai nos dar mais uma noite tremenda, maravilhosa. Continuando falando desse tema, é o Espírito Santo. Deus nos abençoe e nos dê graça mais uma vez. Estamos juntos.
0: Aleluia. O Gil, meu amigo, seu comedor de jaca. vem para Rondônia, rapaz. Aqui tem muita.
5: <risos> Ainda tem? em pleno inverno <risos> boa noite companheiro bom te ver, de volta em a casa tua filhinha restaurada, que alegria viu, alegria. graças a Deus por isso João, sinto por você perder essa companhia aí, viu camarada <risos> amado um abraço, de Deus João. muito boa noite <risos> <risos> Aquele abraço aí <risos> companheiros todos, boa noite, igreja querida do senhor, muito boa noite, que essa seja mais uma oportunidade do senhor derramar luz sobre nossos corações, nossas mentes, nossa consciência, instruindo-nos mais uma vez de como ele quer que sigamos em seu bom caminho. Seja um tempo de Deus para a sua glória e para o nosso bem. Bem-vindos a mais uma edição do Fundamentos. Aleluia.
0: Queria é, quebrar os protocolos aí iniciais, queria começar, chamar o Jean, mas ao invés de termos notícia, temos um tempo de oração e pedir a Marcos que comece orando, João, e aí, aí vamos ter um tempo de oração aqui, juntos como congregação, espalhada aí de forma online, mas unidos num só espírito na presença do Senhor
3: Amém 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 nos vem, Senhor, de forma muito, muito forte e frequente Nos vem a palavra de teu filho que disse Sem mim nada podeis fazer yes. Senhor, nós estamos conscientes disso nós estamos conscientes de nossa pequenez, nossa fraqueza, nossa debilidade, nossa limitação, mas não vemos nisso tudo algo mal, Senhor. Pelo nossa. contrário. Sabemos que é que o Teu poder se manifesta justamente na fraqueza. É verdade. Então, o fato de sermos fracos e limitados... Não nos constrange, pelo contrário. Nos alegra precisar de Ti em cada momento. Sim, Senhor. Nos alegra depender da Tua atuação todo o tempo. Nos alegra, Senhor. Nos alegra, Senhor, precisar da inspiração que vem de Ti, Sim. da voz que, vem da, que sai da Tua boca. Aleluia. Nos alegra demais, Senhor, quando vemos que Tua presença vai se manifestando no nosso meio. Sim, Senhor. Então, é com alegria e é gozo que te Muita pedimos, vida. Senhor, toma isso tudo nas Tuas mãos, toma essa toma. reunião nas Tuas mãos. Toma, toma Senhor. Ó, oh, Senhor, acima de tudo, para glorificar o Teu nome. Isso mesmo, Senhor. Abençoando os Teus, oh, edificando sim. o Teu rebanho, pastoreando o Teu rebanho edificando os teus filhos. Ó, oh, senhor, senhor! senhor Temos confiança que tu estás presente... Sim, Senhor! ...de forma sobrenatural, Caramba, acho... vencendo Sim. distâncias, debilidades de todo tipo, de quem fala, de quem ouve, e todas as questões tecnológicas, tudo está em isso tuas isso mãos, Senhor! Isso mesmo, Senhor! E nós... Então, somente te pedimos, não nos deixes, não nos deixes um só segundo, Senhor. Amém, Sim, Senhor. Não nos faça andar nem um metro
0: não. sem a Tua presença,
3: Senhor. Não, Senhor, não, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos. Sim, em nome Amém. de Jesus, Senhor. Aleluia. 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 Glória a teu Santo. Senhor querido,
1: te damos muitas graças, Senhor. Te damos a oportunidade e o privilégio de poder, Senhor, fazer a revisão, estar fazendo a revisão dessas verdades tão preciosas que o Senhor nos deu ao longo, Senhor, desses anos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por todo o recurso que o Senhor tem nos dado com a condição, Senhor, de fazermos, Senhor de criar oh, Eu vou. te damos graças também Senhor, porque nós como amigos, como equipe aqui é temos sido Senhor alimentados por essa verdade Senhor, é, Sim. É
5: verdade, Senhor.
1: Temos, sido, temos sido pastoreados pelo Senhor
0: é verdade Senhor.
1: temos sido também pastoreados Senhor uns pelos outros obrigado Senhor, mesmo, Senhor pela amizade é. obrigado pela aliança de tantos anos, pela comunhão, Obrigado. pela caminhada de tantos anos. Graças junto. a
0: Deus. Obrigado, Obrigado, Senhor.
1: Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de podermos nos reunir aqui semanalmente, investir Sim. tempo, Senhor, ainda mais Sim. nessa comunhão, nos reunir, Senhor, e nos debruçando sobre Tua Palavra, Sim. revendo, Senhor, esses princípios e verdades que Tu tem nos dado. Sim, e Senhor. hoje, Senhor, nessa noite... Ao falarmos, Senhor, oh, sobre o Teu Espírito, Senhor. Ó oh, Deus, confessamos nossa completa ineficiência, Senhor, incapacidade Sim. de fazê-lo.
0: Sim, Senhor.
1: Dependemos, Senhor, completamente dEle mesmo. Ao falarmos Dependendo. dEle, Senhor, Nossa, ao abrir da nossa boca oh, para falar dEle, dependemos oh, completamente da Sim. palavra que o Senhor nos assegurou, que Ele colocaria Deus. em nossa boca. E te damos graças por isso, Senhor. Te damos Sim, graças Senhor. pela certeza Deus, graças, da habitação, dessa presença santa dEle, pela maneira como Tu vives em nós por meio dEle. Te damos graças por isso, Senhor. Seja conosco, que ele nos conduza Amém. a toda a verdade, Amém. que ele nos faça lembrar o que Jesus disse.
3: Amém. Ó Deus, assim que
1: possamos dar nossa justa contribuição, cooperação, para apacentar o rebanho que é teu, Senhor. Sim, é Senhor. Jesus, para alimentar Amém. o rebanho que é teu, Senhor. Com Sim, a tua Senhor. palavra, em nome, Sim, de de em
3: nome de Jesus.
5: Amém. Jesus. Nós te bendizemos, Senhor. Damos graças. Porque a Tua obra em nós e por nós é tão perfeita, é tão completa, Senhor. Oh, Deus. Isso mesmo, Senhor. O Senhor não apenas nos remiu e nos libertou de nossos pecados, mas também o Senhor fez habitar dentro de nós o Teu Espírito Santo, e nos conferiu a nova consciência, que nos confere poder e virtude para vivermos de acordo com a Tua vontade, Senhor. E, além do mais, o Senhor ainda nos revestiu de poder, por meio do Teu Espírito Santo também, para podermos sermos Teus cooperadores, Senhor. Que grande glória, cada um dos Teus filhos, que foi tornado sacerdotes em Teu reino, ser chamado para cooperar contigo, participar contigo, de todo o esforço de redenção, Sim, Senhor. Senhor, para exaltação e glória do Teu nome mesmo. Nós Te bendizemos e nós Te pedimos, Pai, que nesta noite... A Tua Palavra tenha uma ação plena na mente, no coração de cada um dos irmãos. O Teu Espírito Sim. mesmo, Senhor, venha consolidar essa verdade, venha aclarar Amém. essa verdade. Venha tirar dúvida Senhor, venha trazer convicção, venha despertar, Senhor, o desejo em cada um dos seus filhos, Pai, de ser revestidos deste poder do alto, para serem Teus cooperadores, para serem fervorosos e zelosos na Tua Amém. obra. Amém. Em nome, no nome de Jesus. Em no nome de Jesus. Pedido Senhor. seja o Senhor. Amém. No Pai
4: Santo, Deus, Deus. amado. Oh, te pedimos por nós e te pedimos por oh, aqueles que nos ouvem, Senhor. Pela tua igreja espalhada que está ouvindo agora e que pedimos, vão ouvir oh, depois as gravações. Pai Santo, te pedimos que visites cada um, Pai, pelo poder do teu Espírito Santo.
1: Que pessoas Amém. sejam
4: batizadas no Espírito Santo Amém. nessa noite. Sejam encorajadas, Senhor, a buscar, a clamar, a invocar o teu nome, Senhor. E receber, Senhor, a promessa Sim. que o Senhor fez e que já nos tem dado, Pai Santo. Visita os irmãos, Senhor Deus. Traz Visita. revelação, traz entendimento, Senhor.
0: Isso mesmo, Senhor. Oh, Deus,
4: que cada um possa experimentar, Senhor, de que estamos falando os testemunhos sejam testemunhos para encorajar e animar os irmãos para tirar confusão, Senhor.
0: Sim, confusão Senhor. em nome
4: de Jesus Pai Santo, nosso objetivo é que o Espírito Santo seja experimentado por todos que todos sejam cheios ó oh, Pai Santo, visita a tua igreja levanta a tua igreja Amém. para do alto Senhor. tira a tua igreja da acomodação da timidez, da covardia Senhor, de vidas religiosas Sim vazias,
3: Jesus, ainda
4: gozo, Senhor. Oh Deus, teu Espírito Santo é que nos enche de gozo, Pai Santo. Nos enche de alegria na tua obra, nos dá autoridade, Senhor. Aleluia. Senhor, Deus, para testemunhar diante de grandes e pequenos, independente da circunstância. Senhor posso visitar a tua igreja, Pai Santo. Te pedimos Sim, ódio, Deus. Deus. Amém.
0: Amém, Graças. A Deus, aleluia. Deus. Aleluia. Amém. aleluia. Bendito, bendito o
2: Senhor. E aí, Jean, seu boa noite aí, meu amigo. Rapaz, dá boa noite depois do, dessa oração aqui, tá, tá bom demais, viu? Muito boa noite para vocês, meus irmãos que estão aqui com a gente. É, alegria mais uma vez, mais uma terça-feira juntos. Eu vou. Pedir que ainda dá tempo de você convidar o pessoal aí, hein? Vou lembrar você de ir lá no Instagram, fazer um story, marcar a gente para convidar mais gente para estar aqui, mais irmãos para estar aqui conosco. É, eu tenho certeza, você que está acompanhando uh, essa última série aí de, de palavras, tenho certeza que você está sendo abençoado por Deus. É, porque a gente recebe um tantão de mensagens aí contando como tem sido bom ter o aclaramento desses aspectos sobre o Espírito Santo, sobre o batismo com o Espírito Santo, o revestimento com o Espírito Santo. A conversa continua hoje, então não deixa ninguém de fora. Lembra os irmãos aí nos grupos do WhatsApp, do Telegram, traz a turma para cá, vamos trazer mais gente para cá, mais irmãos para cá. É, vou lembrar você também de curtir... Dá o joinha aí já de largada no vídeo e confere se você está inscrito, tá? Isso é importante para a gente engajar bastante o vídeo aqui e ele aparecer para um montão de gente é, no YouTube depois. É isso. É
0: isso. Alegria mesmo, sempre uma alegria. E hoje continuamos um assunto e nós não temos muita pressa porque esse círculo falamos do Deus conosco, daquele que está presente dentro de nós. É, aquele que foi enviado da parte do Senhor, do mesmo tipo, para estar conosco. Aquele que o mundo não conhece nem pode recebê-lo, porque só nós, aqueles que nascem de novo, temos esse privilégio de se tornar templo, templo do Espírito Santo. Então, nós não precisamos ter pereça nesse assunto, ao contrário, Assim como é, fizemos é, sobre o, o conteúdo da pessoa de Jesus, falando ao máximo possível, é óbvio que é impossível esgotar o assunto da pessoa de Cristo, também nós estamos sem nenhum tipo de ansiedade para abordarmos e falarmos deste assunto. Portanto, tenham paciência e aproveitem bastante, porque hoje a gente vai falar um pouco mais, falar um pouco mais desse revestimento de poder, contar um pouco de testemunho de cada um, fazer abordagem dos assuntos anteriores. Vamos começar com você, Evangelho.
5: Vamos sim! Vamos? Vamos, é Vamos sim. lá! Aleluia! Amados, é uma alegria poder retornar no tempo e lembrar o dia em que o senhor me fez experimentar essa visitação. Vou tentar ser breve, inclusive tentando demonstrar nesse testemunho, porque realmente ajuda a aclarar isto, a diferença entre a habitação e o revestimento de poder. A habitação do Espírito Santo, que nos capacita para sermos santos, e o revestimento de poder, que nos capacita para servir a Deus. Eu me batizei no dia 1 de outubro de 1978, eu experimentei uma genuína transformação. Minha vida foi simplesmente revolucionada. O que, o que chamamos de novo nascimento foi uma realidade para mim. Mesmo que eu não tivesse entendimento claro, não tivesse o conceito do que seja isto, eu experimentei o que é ter uma nova vida, uma consciência renovada. É o que diz Pedro quando fala que não é a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma nova consciência para com Deus rompi com pecados que me acompanhavam desde a minha meninice, uma libertação do pecado, a percepção clara do perdão de Deus, da reconciliação com Deus, né? aquela paz com Deus, né? o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Isso foi experimentado nessa experiência de batismo em Cristo. Mas isso ocorreu em outubro. Eu passei os próximos cinco meses... Se experimentar aquilo que eu via na vida de tantos contemporâneos meus, de conversão, de tantos jovens e também dos adultos, naquela congregação batista renovada da qual eu participava. E Então, precisamente no meu aniversário, 25 de fevereiro, estando em um retiro de jovens, né, ocorreu algo muito interessante. É, eu era um novo convertido, cinco meses de convertido, e naquele retiro estava ali uma pessoa endemoniada, uma moça estava endemoniada. E fazia um alvoroço grande. E do local onde estávamos reunidos, ouvindo a ministração da palavra, dava para ouvir os gritos e toda a confusão que aquele demônio estava aprontando lá. E eu não conseguia me concentrar na palavra recebida, porque eu ficava pensando, e se esse demônio vier de lá para cá, o que é que eu vou fazer? <risos> <risos> Assim, se é um cachorro, se é um boi, cabeça de menino de roça, né? Pensa logo no boi, como ameaça. <risos> se é um cachorro, se é um boi, se é um homem, a gente dá um jeito de se defender. Mas o que é que eu faço contra o demônio, pelo amor de Deus? E enquanto estava ali lutando com esses pensamentos, amedrontado e inquieto, o meu meu pastor, a época, né? saudoso pastor Valdomiro Luiz de Souza, de quem guardo muito, muitas boas lembranças, é, chegou para o grupo de jovens, começou a ministrar, e dizer que não ficássemos inquietos, nem preocupados, e que Deus tinha recursos para isto, e começou a orar por nós para que fôssemos batizados e cheios do Espírito Santo. A palavra que eu posso usar, a frase que eu posso usar para tentar explicar o que aconteceu, é como se uma descarga elétrica caísse sobre mim. É o que foi dito aqui em edições anteriores. Quem foi batizado com o Espírito Santo sabe, é, independentemente de qual seja a manifestação exterior, de que outros possam perceber, aquele que foi revestido conhece o que aconteceu. Assim, sucedeu comigo uma revolução interior diferente daquela primeira no batismo. Ali foi uma transformação em minha vida, na nos meus valores, na minha consciência, aqui foi tomado de ousadia, de uma confiança de que Deus estava comigo e sobre mim para poder realizar a sua obra. E ainda que eu tenha começado a falar em outras línguas, né, de uma maneira incontida, eu não conseguia me controlar naquele momento, mas o que ficou na minha consciência como a marca principal nem foi o falar em línguas. Né? Eu tenho lembrança de que isso aconteceu. Mas a marca principal é que eu saí daquele salão, assim ato contínuo, e fui lá para a situação onde estava a pessoa endemoniada. Assim, fui cheio de, cheio de autoridade e disse, vem cá, seu demônio, vamos conversar. Ou seja, aquele medo, angústia, desespero de estar lidando com um ser espiritual sobre quem você não tem controle físico, desapareceu. Eu tinha agora recursos espirituais para enfrentar aquela situação. então para mim, a marca desse revestimento de poder, desse batismo com o Espírito Santo, foi ser tomado de ousadia e confiança de que Deus estava comigo e em mim para enfrentar qualquer situação. E acompanhou esta, esse revestimento, o sinal de falar em línguas. Mas quero repetir, não foi a marca principal. Pois meus amigos, foi isso. Aleluia!
2: Quem foi,
0: Quem foi sabe. Quem foi sabe. Quem foi sabe. Quem foi sabe. É importante a gente dar esses depoimentos, esses testemunhos, né? Sobre as experiências que cada um teve, da forma, exatamente para poder desmistificando, mostrando, né? Que não existe um caixotezinho que o Espírito Santo é obrigado a ficar contido ali dentro ele conhece a, a natureza de cada ser humano, de cada discípulo sabe das nossas dificuldades e esses testemunhos nos ajudam a destravar coisas né? a proporcionar aquilo que é o maior objetivo do Senhor nos trazer esse, esse conteúdo é nos levar a ter experiência com o batismo do Espírito Santo é esse o objetivo de Deus, é para que experimentemos, então esse, esse é o desejo do Senhor para todos nós vamos com o que é agora Manuca? Bom, eu, então. Vamos lá. Então, queridos,
4: é, quero compartilhar com vocês a minha experiência também para cooperar aí com a diversidade das experiências que nós temos com o Espírito Santo. É, mais que detalhar, mais que saber regras, mais que ter o conhecimento de todos os detalhes, precisamos, de fato, experimentar. Eu creio que nós temos vários exemplos na Escritura onde as pessoas experimentaram sem saber muitos detalhes, sem saber muita coisa. É que eles creram na promessa que o Senhor daria, que o Senhor derramaria sobre eles e eles experimentaram isso. e Mas eu não fui assim tão fácil. Deus teve que fazer mais coisas, né? Não foi nem um demôniozinho assim como o anjo, né? O anjo... Um demônio resolveu o problema aí, botou ele no... para experimentar, mas Deus teve que fazer coisas mais mirabolantes comigo, vou contar rapidamente para vocês, assim, é... eu pertenci a uma igreja que não cria nos dons do Espírito Santo, no batismo com o Espírito Santo, aquela chamada igreja tradicional que a gente tem aí no Brasil. E eu era de uma dessas igrejas tradicionais, que não podia bater palmas, não podia falar aleluia, glória a Deus, não cria em batismo de santo, queria nada disso. Então, eu, eu sequer teria ouvido sobre isso quando eu conhecia Cristo. e Mas passou um tempo, a gente estava buscando mais do Senhor, a gente queria mais. Eu havia vindo do mundo, das drogas, deixado coisas para trás, e não queria viver aquela vida acomodada, monótona ali. Já estava sendo uma rotina para mim. E encontrei alguns jovens que também queriam mais. E eles marcaram um retiro de jovens, mas um grupo pequeno. Era um grupo de 17 pessoas. E tinham contato com irmãos de uma outra igreja pentecostal. Os irmãos que tinham experiências com o Espírito Santo e, e podiam nos ajudar nisso. Então, nós fomos para Friburgo, no Rio de Janeiro. E naquela montanha ali, e, e fomos buscar Deus. Pegamos um retiro de carnaval, fevereiro, fomos buscar mais de Deus, esse era o objetivo. Eu não tinha muita ideia de onde eu estava me metendo, a verdade é essa. Eu pedi que pudessem levar a Meire, que foi hoje é a minha esposa, naquela época não era. Eu morava no Rio de Janeiro, a Meire morava em Belo Horizonte, então eu pedi ela que viesse, ela veio, e nós fomos juntos para o retiro, nós ainda não éramos casados, mas já éramos comprometidos, éramos noivos. Então, nós fomos para esse retiro. Chegando nesse retiro, chegamos já tarde e fomos dormir. e Logo cedo, quando acordamos para o café da manhã, um grupo daqueles jovens havia subido o monte para buscar Deus também. Eu nem sabia que eles tinham ido buscar Deus. E quando nós acordamos, eles já estavam voltando. E quando eles voltaram, foi uma coisa muito surpreendente, porque eles voltaram dizendo assim... Olha, Deus falou com a gente lá em cima do monte. Deus disse que é para todo mundo estar a duas horas da tarde lá no monte e Ele vai lavar todo mundo vai fazer o monte tremer. Olha, irmãos, aquilo para mim, eu quase peguei o ônibus de volta para casa quando Ele falou isso. Deus marcou duas horas da tarde lá em cima do monte vai fazer um monte tremer, vai lavar todo mundo, aquilo, para mim, foi, assim, uma loucura. Eu, 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 não, eu não cria nessas coisas. E, mas ficamos ali numa sinuca de bico, não tinha como voltar, eu e Meire, e, e quando Meire acordou, ela veio e me contou um sonho que ela tinha tido naquela noite. E ela disse que viu uma irmã, uma irmã dessas que estavam lá, que a gente conheceu no dia, porque ela era da Igreja Pentecostal, não era da nossa igreja, e a Mary conheceu ela naquele dia. Mas antes, na noite anterior, ela teve um sonho com essa irmã. E o sonho foi um sonho muito simples. Ela via a, 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 a barriga dessa moça, dessa irmã, um, tipo um cometa luminoso, assim, rodando rapidamente em forma de circo aqui na, na barriga dela. E o sonho era só isso. Ela via essa irmã parada. Quando ela me contou, eu estava, assim, muito na carne, né? Falei assim, ah, pode deixar que eu vou interpretar. E aí comecei a inventar coisas e dar risada e foi terrível. Mas passou, fomos tomar café e tal. Quando foi dando o horário, o pessoal começou, gente, gente, vamos arrumar rápido que tem que marcar. tem que estar lá duas horas, nós não podemos atrasar, Deus marcou duas horas em ponto. Compromisso com Deus, eu estava assim, meu Deus, onde eu me meti, né? E aí, como estava com todo mundo, vamos embora lá também. E aí marcamos. Aí subimos um monte naquele calor, Carnaval, Rio de Janeiro, 40 graus, fomos subindo aquele monte, subindo, subindo, chegamos lá. Quando deu duas horas em ponto, acredite ou não? Fechou o tempo, assim. Baixou uma nuvem negra em cima de nós, assim, que a gente olhava lá embaixo e não via mais a cidadezinha lá. E a gente ficou ali de repente, começou aqueles relâmpagos, trovões, e aquele monte parecia que tremia e caiu aquela chuva forte sobre todos nós ali, e molhou todo mundo, e foi assim uns 5 a 10 minutos no máximo. E aí, quando acabou a chuva, os irmãos falaram assim, pronto, agora vamos descer. E aí nós descemos, mas naquele momento eu não tinha me dado conta do que tinha acontecido que duas da tarde, Deus fez aquele monte tremer e lavou todo mundo ali. Aí, quando nós descemos, descemos, e eu e Meide descemos ali, e nós não estávamos lembrando disso, não sei porquê. Aí eles falaram assim, agora vão todo mundo tomar banho, trocar de roupa, secar, e vamos encontrar lá dentro para a gente reunir e contar o que Deus falou pela manhã, porque tem mais coisa. Meu Jesus! Eu me meti num troço aqui que eu nunca vi na minha vida e aí fomos lá para dentro quando a gente chega lá dentro um tinha uma irmã e um irmão da igreja pentecostal esse irmão que não conhecia quase ninguém ali, ele diz assim, olha minha irmã, a senhora aí era essa irmã que a mídia teve o sono aí ele falou Deus curou você essa noite você tem uma dor no estômago você chora escondido de noite e já faz muitos anos que você tem essa dor. Hoje o Senhor curou você essa noite. Aí quando ela falou, ele falou isso, a Meire, minha esposa, lembrou do sonho. Aí ela levantou a mão já chorando. Ah, eu tive um sonho, eu sei, mãe. Rodava aqui. Aquela coisa. Meu Jesus. Aí eu também fui. meu Deus. Deus lavou. O amor tremeu. A mulher foi curada. O sonho da Meire. Eu catei a mão da Meire assim, irmãos, e saí para fora tinha uma cachoeirinha lá no fundo, eu saí andando para aquela cachoeirinha, eu e Meire, eu olhava e falei, Meire, o que está acontecendo? Eu nunca vi isso. E a Meire também, não, e nós fomos conversando, e aí esse irmão saiu, e aí eu chamei ele e falei, vem cá, me mostra isso na Bíblia, onde tem essas coisas? Eu nunca vi isso. Estou na igreja não sei quanto tempo. E aí ele pegou a Bíblia e foi andando com a gente para a cachoeirinha e foi mostrando, Coríntios, Batismo do Espírito Santo, que eu não era familiar com nada desses termos desses versos, porque a igreja que eu frequentava não tocava nesse tema, não tocava nesse assunto. E aí nós ficamos bem decisos, bem confusos. Mas eles chegaram e disseram assim: amanhã de tarde vamos subir o monte de novo para buscar Deus. Só que aí eles falaram assim: só vai quem quer. Quem não quer não precisa ir. Agora é livre. E aí eu e Meire entramos em parafuso e começamos a conversar e agora nós vamos, não vamos, nós vamos, não vamos. E aí quando foi dando a hora no dia seguinte já, momentos antes, eu falei: "Bora fazer um desafio com Deus então, vamos orar a Deus. E se for dele, nós queremos isso também." E isso já estamos já quebrado, né? Nossa incredulidade já estava bem confrontada nesse momento aí nós fomos para um canto e oramos lá e falamos claramente com Deus Deus, se isso é o Senhor que está aqui se é o Teu Espírito que está aqui nós queremos experimentar também nós vamos subir o um monte lá e se for o Senhor derrama batiza a gente lá em cima e aí nós subimos o um monte aí lá em cima do monte fizemos uma roda reservaram o violão nós começamos a cantar e aí como diz o Vangevaldo sem trovão, sem nada, sem relâmpago, sem raio, mas caiu uma descarga elétrica sobre nós, uma tempestade invisível que desceu sobre nós, assim, sobre mim, sobre a minha, sobre todos que estavam lá, era assim, 90% que estavam lá era da igreja tradicional, ninguém tinha muita experiência com isso, estava buscando mais e, e foi um após o outro, caindo no chão e minhas pernas eu já não conseguia ficar em pé mais, eu já me dobrei ali de joelho, eu olho para o lado meio tá dobrada de joelho também, e nós estamos berrando, eu não consigo saber quanto tempo eu fiquei ali, talvez duas horas, talvez mais de duas horas, eu suava, eu chorava, minha perna não conseguia ficar em pé, eu berrava, mas eu não falei em línguas, mas eu saí daquele lugar transformado. A minha vida foi transformada para sempre, e, e o que o que foi a transformação na minha vida, irmãos, eu nunca mais consegui ficar sentado uma cadeira de igreja ouvindo pregação, eu falei, Não, agora eu tenho, eu tenho que fazer, eu tenho que testemunhar, eu tenho que falar disso, eu tenho que pregar o evangelho, e mais tarde eu falei em línguas, e tive muitas outras experiências, e... Graças a Deus, o Senhor foi me dando entendimento, me mostrando as coisas que aconteceram, mas uma coisa aconteceu muito clara na minha vida: essa mudança para fazer. Isso que a palavra diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em Judeia e Samaria, até os confins da terra. Isso aconteceu comigo, isso aconteceu com ele. Ali, depois daquilo ali eu queria ir fazer ar livre na praça, pregar, dar meu testemunho na praça, nas favelas, entregar folheto. Estava na linha de frente da igreja, no culto jovem, na escola dominical, no culto da manhã. Tinha um culto nessa igreja que depois eu fui para ela de busca e poder e nós estávamos lá. E dia 31 de dezembro, nós íamos para praia, virada de ano, beira de praia. Quem, tem, quem, sabe, quem mora em praia sabe como é que é. Você olha na praia assim, ó, é só gente endemoniada, é só aquele povo de branco, umbanda e demônio. E nós íamos para ali, 10 da noite, saía dali, 8 da manhã do outro dia, pregando evangelho, expulsando demônio, fazendo tudo isso depois que nós fomos revestidos de poder naquele dia ali. A transformação é, assim, algo é, fantástico logo depois eu tive que pedir demissão do meu trabalho, eu queria ser missionário na África, acabei vindo para os Estados Unidos, deixei trabalho, deixei família, casei, com e viemos para cá para servir o Senhor, estamos aqui até hoje, não vemos aqui para ganhar dinheiro, mas para servir o Senhor, e graças a Deus, estou completando 32 anos aqui servindo ao Senhor, irmãos, pregando o Evangelho, fazendo discípulos, conheci o reino de Deus aqui, mais tarde, eu falo que quando eu conheci o reino, eu alcancei, veio para mim o volante, mas motor eu já tinha. Eu já tinha o poder do Espírito Santo que já estava me enviando para ter os confins da terra. E o, e o Evangelho do Reino trouxe direção para minha vida, me ensinou a fazer a obra de Deus, e aperfeiçoou isso e foi tremendo. Eu quero encorajar você a buscar, pedir, a crer, receber e desfrutar disso. Nós precisamos... Do revestimento do Espírito Santo na nossa vida. Não dá para a igreja se manter sem isso, irmãos. Se você não experimentou isso, você precisa experimentar. Porque é a grande promessa do Senhor para a igreja. Parece que o Edmar caiu na hora dele falar, Ele tropeçou e.
1: Foi. É isso mesmo? Pois irmão? bem. <risos> é... Já, já que o âncora não está aí, vamos, vamos, vamos continuar.
3: Segue o jogo,
1: João. Daqui a pouco ele volta aí. Ai que ele e... recebeu uma descarga elétrica, lá está falando. Aí. Teve a experiência renovada. <risos> Graças a Deus. Queridos, é... diferente do Vanjo e bem parecido com o Manuel, eu era me converti em na Igreja Batista, passei os primeiros seis anos da minha vida na Igreja Batista, e eu tenho que confessar com vergonha aqui, irmãos. Bom, primeiro aclarar, assim, fui, 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 o evangelho de 78, eu me batizei em dezembro de 1979, dia de, precisamente dia 16 de dezembro de 1979. E não entendi o que eu entendo hoje sobre o batismo, aquilo que aprendemos algumas lições atrás sobre o batismo em Cristo, mas eu não tenho dúvida. Todas as vezes que me lembro, e isso é, até hoje, essa data, a noite do dia 16 de dezembro de 79, continua muito fresca em minha memória, é, eu não entendi o que eu entendo hoje sobre o batismo, mas eu não tenho dúvida que minha vida foi transformada quando eu saí daquela daquela água ali o Espírito de Deus veio habitar em mim por meio. Jesus veio habitar em mim por meio do Espírito Santo eu não tenho dúvida e foram aí os primeiros seis anos de minha vida e eu tenho que confessar para vocês como eu estava dizendo eu era de um, de um grupo de uma igreja batista tradicional assim como o Manuel não podia bater palma não podia levantar a mão e eu quero dizer assim que fui influenciado por esse ensino completamente contrário à escritura chegava Cheguei a falar contra isso, dessa possibilidade de haver um batismo no Espírito Santo, até que, alguns anos depois, minha irmã é, mudou-se para uma igreja pentecostal, uma igreja batista, mas já uma igreja renovada, e minha irmã foi batizada no Espírito Santo. E aquilo me impactou muito de ver a experiência que ela teve. E, e a resistência que eu tinha sobre esse tema foi caindo até que uma noite um irmão que com quem minha irmã se reunia lá o um líder dos jovens lá esteve em minha casa e ele sentou-se comigo e ministrou na época estávamos Sandra eu e mais alguns irmãos e ele ministrou esse tema para mim e as dúvidas foram desfeitas naquela noite. Eu tinha aproximadamente entre 5 e seis anos de convertido e todas as barreiras foram desfeitas à medida que ele ia além dos textos, esses mesmos textos que o Manuel citou, esse irmão que foi indo com ele para essa cachoeira, para esse lugar onde ele teve essa experiência, esse irmão ali em volta da mesa, na minha casa, foi falando e as dúvidas foram se desfazendo. Mas é interessante que esse irmão não orou por mim, ele apenas ministrou a palavra, e eu fiquei muito impactado por ter por ter sido convencido naquela noite pelo Espírito Santo de que isso era verdade, de que isso era assim, ao contrário do que eu pensava e pregava, isso não tinha, não era uma coisa que tinha ficado lá em Atos dos Apóstolos, isso era para a minha vida naquele dia, naquele tempo, e eu entendi isso por meio do Espírito Santo. eu fui para o trabalho no dia seguinte mas não conseguia me concentrar no trabalho, trabalhava numa, numa indústria, não conseguia, uh, em algum momento do trabalho, eu saí, fui ao banheiro, e entrei naquele banheiro ali, dobrei meu joelho e falei, Senhor, até ontem, eu não acreditava que isso seria possível. Alguém tem essa experiência de batismo no Espírito Santo, ou que isso pudesse existir. Senhor, e hoje aqui eu tenho eu tenho certeza de que isso é para mim que isso é verdade que isso é palavra tua Senhor o que me impede aqui hoje de ser batizado no Espírito Santo irmãos é... o Espírito Santo me encheu e eu passei a, a orar em línguas naquela ali naquele dentro do banheiro naquela indústria ali e sair dali com alegria, com um gozo, com... Eu não fui... Essa verdade, ela não entrou no meu coração porque eu queria sentir algo. Mas eu tenho que dizer para vocês, eu senti algo. Foi algo físico no meu corpo. E, e daqui, daquele dia em diante, essa experiência me marcou, transformou minha vida e eu dentro de uma igreja batista tradicional. Não é? Então, se Deus fez isso com alguém que era, que era um batista tradicional e que não acreditava, e quero deixar claro aqui, que tenho trago muitíssimas boas recordações, porque foi ali, Deus usou esses irmãos para me alcançar, foi por meio deles que eu conheci o Evangelho, e foi ali, naquele lugar, onde o Espírito Santo me batizou, me deu de seus dons. Então, eu trago... Quando eu lembro das, das vigílias que vieram depois, outros jovens foram batizados, foi foi nesse ambiente que eu conheci o Hélio, meu companheiro, não é? pastor junto comigo aqui em São Paulo hoje. E tivemos Ele teve essa experiência também, alguns anos depois, e dentro da Igreja Batista. Então, é, é possível... Deus quer fazer isso na tua, não só na minha vida, na vida de meus companheiros aqui, Deus quer fazer isso na tua vida. E se Deus fez isso com quem não acreditava, com quem não cria, e à medida que teve contato com a palavra de Deus, e as dúvidas foram desfeitas e o Espírito Santo me convenceu que aquilo era assim para mim, Ele pode fazer isso também na sua vida, nessa noite, nesses dias, no nome de Jesus. E assim foi. Amém.
0: Tá Benção, bênção demais ouvir você, João. Aleluia. É, queria, é, então, falar um pouco também da minha experiência, porque eu acho muito importante uma coisa que, que me marcou há muitos anos atrás. As pessoas podem até questionar a doutrina. Mas como é que ele vai questionar a sua experiência com Deus? Então, essas experiências contadas nos ajudam muito a desbloquear um monte de tabus, um monte de coisas equivocadas. Então, a nossa experiência com o Senhor é, ela é, ela é insubstituível. E vocês percebem a diferença das experiências com o mesmo Deus, né? A experiência do Manuel, a experiência do Vanja, a experiência agora contada por João, e vocês vão ver que a minha experiência também é diferente dos dois, e Marcos vai falar também, e vai ser diferente dos outros quatro, vocês percebem como é diferente a experiência com o mesmo Deus, porque Deus ele trata a gente é, de forma única, né? de forma muito pessoalizada, Ele conhece nossas limitações, conhece nossas, nossas dificuldades, mas Ele não desiste de falar conosco e tocar em nosso coração e nos convencer e nos levar ao pleno conhecimento da verdade. É uma coisa que eu queria fazer uma abordagem antes de falar propriamente da minha experiência. É, queria falar sobre a primeira é, palavra que Mário trouxe foi sobre a promessa. Eu me recordo que Mário enfatizou muito sobre a promessa. E a promessa, 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 e a promessa... E a promessa e falando sempre em vários textos sobre essa promessa fantástica que Deus havia feito por intermédio de Jesus. Depois ele fala sobre o cumprimento dessa promessa. E ele abordou sobre o cumprimento dessa promessa e várias experiências do cumprimento dessa promessa ali no Novo Testamento. E aí eu queria pegar o versículo 38 de Atos 2. O final do versículo é e recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependei-vos, pois, cada um de vós. Com conosco, falando com o homem, é uma obrigação um dever do homem responder a voz do Espírito Santo e falar sim e se arrepender. Aí ele fala, sede batizados em nome de Jesus para a remissão de vossos pecados. Também é uma atitude nossa. Irmos no batismo, que impede? Água? Ah, então me batiza logo, lembremos desse texto de Filipe. Mas o final do versículo tem a ver com a parte de Deus, com a vida do homem. E recebereis. Se eu me arrependo, se eu sou incluído em Cristo, tem a garantia de que nós receberemos o dom do Espírito Santo. E por conta disso, eu quero falar um pouco da minha experiência, que eu me converti num grupo indenominacional. Nós éramos um movimento indenominacional aqui na nossa cidade. Nós trabalhamos com com recuperação de toxicômanos, de alcoólatras, de prostitutas. Então, nós fizemos um trabalho é, grande aqui na cidade e eu era um desses é, que era viciado e foi liberto por Jesus. Tive uma experiência com Deus, uma experiência de novo nascimento, de arrependimento. E, de fato, aconteceu aquilo que o Vânjo disse lá na, no testemunho dele, aquilo que Manuel falou, fogo, isso que João falou. Vem, tive uma experiência com Deus, só que eu tinha um problema eu não tinha conhecimento acerca do tema. Eu não era de um grupo tradicional que não cria no batismo do Espírito Santo, mas nós, éramos, nós fazíamos parte de um grupo que nós não éramos instruídos sobre o dom do Espírito Santo, sobre como seria essa experiência. Então, eu tive a experiência, mas as barreiras nos nossos pensamentos me levavam a ficar achando que eu nunca tinha tido a experiência. E eu queria falar... Rapidamente, tem alguns pensamentos que normalmente surgem. Porque, assim, Deus tem mais interesse em me batizar com o Espírito Santo do que eu imagino. Porque Deus quer te dar poder, revestir você de poder para você se tornar um marte, uma testemunha dele. Deus quer te revestir de poder para você proclamar o Evangelho, para você funcionar e atuar debaixo do poder dos dons do Espírito Santo. Então, Deus tem interesse, Deus deseja muito usar cada um de nós, mas quando nós não somos bem instruídos, nós somos tomados de pensamentos que por vezes é o inimigo de nossas almas, inclusive que pode colocar na nossa mente, por exemplo, você não está preparado para receber ainda, isso é para os mais espirituais, os mais velhos, não, 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 isso é na entrada do reino de Deus, eu por exemplo achava isso, era uma das coisas que me inibia. Não, eu preciso ter mais tempo, dar mais testemunho para poder ser merecedor de ser batizado com o Espírito Santo. Então, você entende que é um pensamento que não é bíblico? Porque isso é na porta. Saiu, foi batizado em Cristo. Você é revestido do poder do Espírito Santo. Mas esse pensamento nos atrapalha. Porque isso é para os espirituais, para os mais velhos. Quer ver outra coisa? Palavras que surgem da nossa mente porque nós ficamos achando assim, que o Espí... eu, por exemplo, achava que o Espírito Santo ia pegar e mexer minha boca, e viam um palavras inteligíveis, palavras estranhas, são palavras, por que, é que são estranhas? Porque não é do seu dicionário, não é da nossa língua portuguesa, vinha na minha mente, e eu ficava pensando assim, ai, ah, eu estou imitando algum irmão, essas palavras não vêm de Deus, eu, e eu vou estar pecando quando o Espírito Santo se eu falar essas palavras e eu ficava segurando. Você sabe aquele negócio de você ficar te, tentando é, é, represar uma nascente d'água? Oh, chegou a hora que tem o um limite e cada vez eu vinha com mais objeções e o nível da água ia subir do meio interior e queria fluir os rios de água viva, mas as objeções mentais, falta de conhecimento, falta de me explicarem, me faziam não experimentar dessas delícias de forma plena, experimentar de forma plena essas delícias da parte do Senhor. Oh, essas palavras não vêm de Deus, não. Cuidado, você pode estar é, pecando contra o Espírito Santo. Outras coisas que vinham, ah, mas eu não estou sentindo nenhum arrepio, Fala aquelas sensações emocionais, risos, choros, você pode ser tudo isso, mas não precisa ter nada disso. Mas do seu interior vai fluir os rios de água viva. Então, quando me falaram sobre o assunto, eu escutei o um irmão falando sobre o assunto, sobre o que podia acontecer com alguém. Aí eu falei, meu Deus, eu já tinha sido batizado do Espírito Santo há quantos anos? Já tem dois anos que eu sou batizado do Espírito Santo e estou deixando de fluir. E aí, meus irmãos, como o Espírito Santo não pega a sua boca para mexer, é você que vai falar você é tomado é, desse poder fantástico para ser testemunha do Senhor. Eu só abri a minha boca e repetia as palavras que o Espírito Santo me dava conforme Ele ia me concedendo. Então, é muito importante nós falarmos dessas nossas experiências. Por quê? Porque, às vezes, você, foi, você vive ou já viveu como, um de, como é a minha experiência ou como uma das experiências já dita anteriormente. Com a experiência, mas sendo acusado. Com a experiência, como era o meu caso, com a experiência, mas não usufruindo dela, tentando bloquear o fluir do Espírito Santo por medo, por temor de você pecar contra o Espírito Santo. Quando não, quando vem uma palavrinha só, aí que não quer falar mesmo, mas uma palavra, eu escuto Fulano falar várias, várias palavras diferentes, por que uma só seria do Espírito Santo? Pois é, é falar conforme o Espírito Santo lhes concedia. Então, a minha experiência foi assim, demorei quase três anos para poder é, fluir, para poder usufruir daquilo que eu já tinha recebido lá na porta, lá no dia do meu batismo em Cristo. Eu já tinha sido visitado, já tinha sido é, cheio do Senhor e do Espírito Santo, mas eu ficava com medo de fluir nos dos dons do Espírito em especial, profecia, profetizei bastante durante esse período, mas o, o, o dom de línguas... Eu, obje... eu fazia objeções mentais, porque eu achava que aquilo não era do Espírito Santo, que aquilo era meu. Que Deus te abençoe. É, você que fez pergunta, temos algumas perguntas nesse sentido. Eu espero que o meu testemunho também tenha te abençoado, para que você venha é, se sentir livre, saber que Deus tem muito interesse, em que todos nós sejamos batizados, e que todos fluamos nos dons do Espírito, porque é para isso que Deus quer que a igreja experimente desta pessoa, Deus Espírito, dentro de nós. Sejamos templo, habitação dEle e, fluir, e possamos fluir na presença dEle através do Espírito Santo, tá bom? Que Deus abençoe a cada um de nós. Esse é meu testemunho acerca da minha experiência. Foi por falta de conhecimento eu estava aparecendo, deixando de experimentar aquilo que era do gozo do coração de Deus para a minha vida. e Deus abençoe a cada um de nós aí. Aleluia!
3: É você, Marcos! Amém! Estou impressionado aqui com a variedade da atuação de Deus. É impressionante. É claro que nós temos que cuidar, porque no meio dessas variedades pode surgir algumas coisas que não se encaixam com as Escrituras, mas isso vai ficar para a próxima live. Hoje nós estamos falando aqui de tudo aquilo que nós entendemos que é a variedade que se encaixa naquilo que está dentro das Escrituras, né? Aqui tem de tudo. Teve gente aqui que foi por causa de medo de demônio. Um outro aqui foi, acho que no Monte Sinai, teve até Monte Sinai, teve Trovão, teve, teve de tudo lá na experiência do Manuel. A minha experiência ela é muito diferente da dos irmãos, mas bem diferente, e com ingredientes semelhantes a um ou outro. Mas eu gostaria de salientar a semelhança do que aconteceu conosco, né? Mas primeiro deixa eu falar o que foi assim de diferente que eu tive. Eu sou filho de pastor, a maioria de vocês sabem. Meu pai era pastor numa denominação bem tradicional, uma uh, denominação bem antipentecostal. Mas quando eu, eu estava ali na idade dos meus 20 anos, mais ou menos, meu pai começou a ter umas revoluções na vida, e no ministério dele Começou a aprender muito Com outros pastores da cidade e, e uma das coisas que ele aprendeu Foi esse tema E meu pai foi batizado com o Espírito Santo E eu comecei a ficar meio atordoado Com tudo aquilo Que eu fui vendo dentro da dentro da minha casa E na vida do meu pai né Acabou que aquilo ali Gerou uma aproximação minha E eu tive assim Umas experiências muito eu me lembro de uma experiência assim, que eu pensei que ia revolucionar a minha vida, mas que não, não resultou em revolução, não. Naquela época, a igreja não entendia essa questão toda de evangelho do reino. Era tudo muito assim, baseado em cultos, muito baseado em apelos. Às vezes, tinha muito apelo emocional. E eu me lembro de ter atendido um apelo daqueles. Eu atendi, e, sinceramente, aquele apelo de levantar a mão, vai à frente, se a Jesus... Eu passei por isso, mas sabe o que ocorreu? Minha vida não mudou nada. Eu não conseguia ver nenhuma mudança, ao contrário do Vanjo aqui. O Vanjo disse que a vida dele mudou completamente. A minha vida não mudou coisa nenhuma. Né? Eu tinha vícios. O vício que eu me sentia assim, mais escravo era vício do cigarro. Eu tinha vergonha de pregar o evangelho, tinha vergonha de testemunhar para meus amigos. Eu aí acabei continuando. Eu ia nas ia nas baladas aí com os amigos, né? Mas eu ficava olhando aquele monte de gente pulando no salão, com aquelas luzes piscando, e eu achava tudo muito, muito bobo. Eu dizia, mas, mas que, que coisa mais idiota esse troço todo aqui, eu sou mais idiota, não sei o que eu estou fazendo aqui. Mas eu não conseguia mudar. Né? Um dia eu cheguei em casa, era o final de uma reunião que tinha lá em casa, estava todo mundo lá orando aquela coisa bem bem pentecostal né e um irmãozinho lá que me conhecia me perguntou Marcos e você o que está faltando para você eu disse olha eu não sei o que falta para mim mas eu não consigo mudar nada e eu acho que falta esse batismo do Espírito Santo e ele disse e ele me perguntou vamos resolver isso eu digo bora vamos resolver aqui hoje e a minha experiência, ela foi diferente da, dos demais irmãos nesse sentido, porque eu, dado o fato de que eu não tinha conseguido ver mudança nenhuma na minha vida, eu não, eu queria algo mais consistente. Então, na minha mente, eu, para ser batizado pelo Espírito Santo, eu tinha que falar em línguas. Se eu não falasse em línguas, eu não ia levantar daquela oração ali e mudado. Só que eu tinha e ficava assim, eu queria de todo jeito era falar em línguas, mas eu tinha medo de abrir minha boca e não sair nada, inventar alguma coisa, né? Resultado, eu fiquei ali ajoelhado mais ou menos uma hora. Até hoje agradeço a Deus pela paciência dos irmãos, porque quando eu cheguei em casa, que eu me ajoelhei, já era 11, 11 e meia. E os irmãos não foram embora, os irmãos ficavam ali se revezando. Os irmãos não tinham muito o que fazer porque eu não me levantava, eu não saía, me ajoelhei ali e na minha cabeça estava assim, ou eu levanto daqui transformado ou, ou nunca mais, eu vou acabar desistindo desse negócio e vou me perder. Então, alguma coisa tem que acontecer hoje. Então, eu estava com essa determinação, mas estava esperando simplesmente que Deus fizesse alguma coisa que não tivesse nada a ver comigo, que Ele fizesse, e fosse uma coisa que envolvesse somente ele, né? E O que, que aconteceu? Naquele processo ali, de muita paciência, um irmão foi orando, o outro foi profetizando, e daqui a pouco eu comecei a entender, pela oração, pelas profecias dos irmãos, que enquanto eu não começasse a falar, não ia ter dom de línguas nenhum. Então, eu fiquei ali naquele negócio. Eu até costumo dizer que quando Israel passou pelo Mar Vermelho foi fácil, porque o mar abriu. O mar abriu, e o povo estava com os inimigos lá nas costas, não tinha outra, outra opção. Entraram o mar adentro e cruzaram o mar vermelho. Já quando foi para passar o Jordão, já foi diferente. Né? Deus disse que era para fazer uma fila, os sacerdotes tinham que botar a arca no ombro, e Deus disse assim que a hora que o, a planta do pé do sacerdote tocasse no rio, o rio ia abrir. Ou seja, a passagem do Jordão exigiu um passo de fé um pouco maior do que a passagem do Mar Vermelho. Né? Eu fico imaginando se aquela situação fosse assim, o sacerdote dizendo, Deus, abre o rio que a gente, que a gente passa. E Deus dizendo, você entra que eu abro o rio. Eu eu tenho a impressão que foi isso que ficou acontecendo comigo naquela hora que eu fiquei ali. Deus dizendo: abre sua boca e fala que eu vou te dar as línguas. Ele dizendo: Senhor, me dá as línguas que eu falo. Ficou uma coisa mais ou menos assim. Eu sei que dizer que depois de uma hora, uma hora é pouco, não sei, eu já. Eu sei que eu. eu disse: Ó, eu vou, eu vou crer no Senhor e vou falar. E aí eu comecei a falar, e quando eu comecei a falar começou a brotar coisa que eu nem imaginava. E, assim, a expressão... Eu, não, eu não, não sei dizer se eu fiquei emocionado. Eu posso dizer que eu fiquei bêbado. Fiquei, assim, como que tomado, meio meio bêbado. Não, não, não é que eu não podia parar de falar, mas eu não queria parar de falar. Não, aí eu fiquei falando, 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 fiquei assim, meio como bêbado. Meus pais me levaram para o meu quarto, tiraram minha roupa, botaram meu pijama me botaram na cama e eu dormi falando em línguas. Então, foi uma experiência muito diferente da dos demais irmãos, mas teve algo que foi extremamente semelhante, porque eu, quando acordei no outro dia, eu senti assim, agora agora eu sou outro. Quando eu acordei, eu sou outro. E a confirmação veio no, no mesmo dia, porque eu cheguei no meu trabalho tinha uma carteira de cigarro de, uma, de um colega ali. Eu olhei para o cigarro e disse... Ah, você nunca mais me pega. Eu estava revestido de poder contra os vícios. O que mais? Naquele mesmo dia eu comecei a testemunhar. Eu tinha vergonha de testemunhar. Naquele mesmo dia eu comecei ali no trabalho mesmo. Já comecei a falar... E pelos cotovelos lá e não parei mais. E terceira coisa que me aconteceu ali, né? da, a partir dali, eu comecei a ter um compromisso, um compromisso com Jesus, um compromisso com a obra de Jesus, um compromisso com os irmãos, com a igreja. Minha vida mudou completamente nesse sentido. Né? Meus, inclusive, meus sonhos profissionais que não eram pequenos e as possibilidades eram grandes. Meus sonhos profissionais foram tudo embora. Meu sonho agora era servir ao Senhor onde fosse, todo dia, andar com o Senhor. Então, minha vida mudou completamente. Eu passei a ser... Minha vida passou a ser o Senhor, a igreja, a igreja, o Senhor, o Senhor e a igreja, a igreja, é o Senhor. Tanto é que, três anos depois disso... Com três anos de convertido, com 25 anos de idade, eu estava sendo enviado aqui para Salvador. Né? E eu penso que esses efeitos de compromisso com a obra, de testemunhar, de pregar o evangelho, esse é, o, vamos dizer assim, a semelhança que você vai encontrar em todos os testemunhos aqui. O testemunho do Vânjo, do Manuel, do João, do Edmar, e o meu contém esta semelhança. E isso aconteça na vida de cada um de vocês que estão aqui. Algumas vezes, alguns passam a priorizar de novo a vida terrena, a vida profissional e vão perdendo a potência dessa esperança dessa experiência com o Senhor. Que hoje seja um dia para que aqueles que ainda não foram batizados com o Espírito Santo Hoje, em nome de Jesus, te ajoelha aí e, e pede para os irmãos que estão com você impor as mãos e para que você seja batizado no Espírito Santo hoje. Amém. Mas também seja um dia de renovo para aqueles que, de alguma maneira, entenderem que esse processo entrou na vida deles, mas que com o tempo se esfriou. Nós precisamos estar. Todo o tempo sendo cheio do Espírito Santo. Mas isso, esse assunto de andar no Espírito vai ficar para uma próxima live. Marzão, era isso aqui, querido.
0: Aleluia! Bom, É bom demais vermos a, as marcas da vida de Deus em cada um, né? Ouvir testemunhos é altamente enriquecedor, porque ver a multiforme da manifestação do poder de Deus na vida do ser humano é, é lindo demais eu ouvi cada um de vocês para mim já tinha escutado alguns de vocês escutar de novo foi muito bom de novo para mim renovador esse negócio do Mano Eva aí que Deus marcou duas horas e conta me deu vontade de tá lá viu <risos> Deus é misericordioso, né, cara?
4: Só assim para conseguir uma coisa comigo, cara. Credo, meu. credo.
0: Ah, eu acho que é, há muitos anos atrás, eu acho que foi Marx que citou uma frase que Deus é altamente oferecida, né, Marx? Acho que foi você que falou sobre isso uma vez. Por é Deus quer tanto que a obra máxima criacional dele? É, seja cumprida né? o objetivo dela, é que ele se oferece para nós, as nossas limitações as nossas pequenezas né? ele vai lá e nos alcança com misericórdia, com amor, né com bondade é muito bom servir esse Deus, esse Deus tão pessoalizado, né? nesse aspecto tão gostoso para frente nós vamos falar sobre a forma correta, como a gente vê no Novo Testamento, os desvios vamos falar sobre tudo isso mas os nossos testemunhos eram importantes serem dados, porque essas duas primeiras lives sobre o tema produziu uma enxurrada de perguntas, de dúvidas, de questionamentos, e a gente acha que, com o nosso testemunho, apenas os testemunhos por si só poderão responder um monte de dúvidas e questionamentos. Em especial, tem uma, tem uma colocação de uma irmã que eu achei fantástico aqui, né? Bom, é, bom saber que homens cheios de graça já tiveram as mesmas dificuldades que nós tivemos no início da caminhada. A Nalva Silva falou sobre isso. É, Nalva. É, quem vê de longe não sabe, né? Tem muita água passada debaixo dessa ponte aí, né? O fato é que Deus não desiste de que se manifestar amorosamente, graciosamente a cada um de nós. Ele tem muito interesse nessa comunhão íntima com seus filhos na Terra de nos capacitar, Amém. nos dar graça suficiente para a gente vencer o mundo, o pecado, o diabo, a carne. E assim, fazemos enfrentamento a toda dificuldade, hora proposta dessa vida, pregar o evangelho a toda criatura, ter clamor e ardor pelo perdido. Então assim, Deus conta conosco, somos a, a ferramen as ferramentas é, pequenas, ineficazes, mas é o que Deus conta, é com os homens na Terra. Por isso Ele, tem, ele nos enche de capacidade, e de autoridade pelo Espírito Santo para cooperarmos com ele. Amigos, o que mais podemos fazer? E conta para mim. O Vânjo, acho que Isso é muito importante, Vânjo, que... O Edmar congelou? Eu não.
3: Não, acho que eu. eu.
0: <risos> Descongelou. <risos> você quiser fazer aquela colocação, acho que é muito, muito legal, que tem a
5: ver com aquilo que Marcos terminou a fala dele. Isso, e um pouco a ver também com a tua própria experiência. Mas é uma dúvida que surgiu posterior àquela experiência que eu tive. Eu fui batizado com o Espírito Santo, aquele revestimento de poder, de confiança, falei línguas. Como eu vivia em um contexto é, de igreja batista renovada, e toda semana tinha vigília, e toda semana tinha jejum, e tinha reunião de oração com jovens, então era uma coisa muito dinâmica e fomentava aquele ambiente de fervor. Mas depois de um tempo, eu comecei a ficar meio escabreado, meio desconfiado, quando ia falar em línguas, porque eu queria experimentar a mesma sensação que experimentei da primeira vez. Eu queria sentir aquela mesma descarga elétrica, aquela mesma... <risos> Ter a mente e o coração tomada daquela forma tão poderosa. Eu comecei a achar que eu estava inventando línguas. <risos> já que não estava sendo acompanhada pela mesma emoção, pelo mesmo, pela mesma sensação, eu fiquei inseguro. Será que eu estou inventando? E então, por medo de estar pecando contra o Espírito, medo comum a todo convertido no ambiente pentecostal, eu parei de falar e passei anos assim. Uma vez conversando com um irmão muito querido, meu cunhado, o Edinho, que hoje está lá em Fortaleza, ele perguntou assim, Ivanjo, quem fala... Eu expus essa dúvida para ele, essa minha inquietação. Ele disse, quem fala em línguas, é você ou o Espírito? Eu disse, o Espírito. Não tive dúvida, né? Ele disse, não. <risos> quem fala línguas é você. A língua é do Espírito, mas quem fala é você. Ah. Ele deu um estalo, disse, ué? Então, eu não tenho que experimentar aquela mesma coisa? Ele disse, não. Você recebeu o dom de línguas, você tem esse dom e você pode exercê-lo. É Paulo dizendo, eu falo em língua mais do que todos vocês juntos. E depois, Paulo instruindo que, em uma reunião, se alguém está falando em línguas, que sejam dois, no máximo três, um de cada vez. Senão, fale em silêncio consigo mesmo e Deus. Eu fui me dando conta do que Paulo instrui, de que o Espírito do Profeta está sujeito ao profeta. E que eu posso administrar esse dom e usá-lo quando for conveniente. Então, aquilo foi a libertação para a minha mente. É, havia recebido, estava aí mas eu tinha medo por um sofisma, por um engano, né? por um mau entendimento, deixava de desfrutar e de exercer algo tão gracioso que Deus nos deu para a nossa própria edificação, como Paulo ensina. Que o dom de línguas, que ora em línguas, ora bem, porque edifica a si mesmo e ora em espírito. Era isso aí, companheiros. Aleluia. É um Amém. exemplo... Eu, eu, eu
0: penso muito também, mas num presente, né? Dou um presente, dou um presente de Deus pra gente, né? Exatamente. E aí eu recebi um presente, alguém me deu um presente. Vamos ir lá aqui, Marcos Moraes me deu um presente. Aí eu ganhei, recebi um presente. O presente é meu, levo pra casa. Quando é que eu posso usar o presente? Só quando eu ver o Marcos Moraes de novo?
5: Pois é. É bem isso.
0: É, isso me ajudou a descomplicar a minha cabeça. Ó, Deus me deu, rapaz, eu me usar na hora que for para edificação. E ele quer que eu me edifique quantas vezes sempre. então fale e liga sempre. Para é que você sempre seja edificado. Aleluia! Fala, Graças Manuel. Deus. Pode falar, Manuel.
4: <risos> Oi, João, você fica jogando a bola para mim. Eu não pedi para falar, não, viu? Vou falar por obediência. É. <risos> é, mas sabe o que é? É porque é porque esse assunto de línguas ele fica as pessoas ficam muito focadas nisso, né? E eu passei por essa mesma dúvida quando eu fui batizado no Espírito Santo lá naquele monte, a, a despeito de toda aquela essa experiência sobrenatural que demonstrou a bondade e o amor de Deus para conosco ali para ajudar a quebrar nossas barreiras de incredulidade, eu não falei em línguas ali, e, e algumas vezes, alguns momentos da minha vida, eu tive dúvidas, eu consegui ainda ter dúvidas de que se eu teria sido batizado no Espírito Santo <risos> ou não. Então, é... mais tarde, Deus acabou com essa dúvida porque eu acabei falando em línguas, falando em línguas, foi uma experiência linda e e depois, tendo esses entendimentos aí, passei a orar em línguas, né? Porque é, é o único dom que te edifica você mesmo. Então, foi uma, foi uma bênção isso para mim. Mas eu queria tirar um pouco o foco das línguas para essa convicção de que você recebeu, porque ela está muito relacionada com o que, o que Deus prometeu para nós, né? Quando Ele prometeu o Espírito Santo... Ele prometeu que nós receberíamos esse poder do alto para sermos suas testemunhas. Para ser testemunho, para, para falar dele, para proclamar dele, para fazer a obra dele, para não se envergonhar do evangelho, para não ter medo das pessoas, para, para tirar a covardia. Foi falado sobre timidez aí, um, um, uns encontros para trás, e a gente falou sobre a questão da timidez... E, e da ousadia, da intrepidez, do poder do Senhor, porque eu creio que isso é a grande diferença. É uma transformação interior que acontece na nossa vida que eu nunca mais pensei em voltar atrás, eu nunca mais consegui ficar quieto. Eu creio que nós precisamos buscar essa experiência. Eu, eu queria fazer uma sugestão aqui para nós. Não falei nada com vocês, mas antes de acabar, que nós oremos. Porque eu estou vendo muitas pessoas pedindo, muitas pessoas falando, eu quero receber, eu quero ter essa experiência, eu quero isso. E que a gente termine com uma oração aí, Marcos sugeriu, que cada um ore onde estiver, eu acho que nós podemos fazer também isso juntos aí. Estou crendo que muitas barreiras estão caindo por terra através desses testemunhos, Pessoas estão se enchendo de fé e vão experimentar o que o Senhor nos prometeu hoje, sem dúvida. Vocês só não esqueçam de mandar o testemunho para nós.
3: Eu queria, eu queria é, dizer algo, é, embora eu fale sobre línguas de novo, mas eu quero insistir nesse ponto que o Manuel está colocando. Porque é, eu lembro que eu também tive essa dúvida. E, dias depois, eu estava falando em língua de será que eu não estou inventando isso? Eu tive essa dúvida. Só que a dúvida foi com relação às línguas, mas não com relação à experiência que eu tinha tido. Eu não tinha dúvida nenhuma isso. de que Deus tinha mexido com o Espírito Santo. Tá? Apesar de ficar com dúvida sobre aquele negócio das línguas. E foi interessante, porque... Na mesma semana, chegando numa reunião, um dos pastores me abraçou e disse, Marcos, como é que estão tuas dúvidas sobre o dom de línguas? Eu olhei para ele e disse, ué, como é que você sabe? Ele disse, o que todo mundo tem. Eu digo, ah, é assim? é. Então, eu tive as mesmas dúvidas que o anjo falou, mas eu não tive dúvida nenhuma de que o Espírito Santo tinha me enchido. Então, esse é o ponto. Isso é que torna as nossas experiências semelhantes, que a nossa vida foi revolucionada. Esse é o ponto alto e é isso que Deus quer na sua vida. Hoje, hoje mesmo, Deus hoje. quer na sua vida isso aí.
0: Aleluia! Aleluia! Ó, é. oh, tem, tem perguntas tem perguntas que você vai ter que esperar as próximas lições. Lembra que nós falamos que nós teremos mais amplitude nesse conteúdo, então segura aí, saiba que a gente vai usar essas perguntas lá na frente, vamos respondê-las com conteúdo novo. Mas eu queria, então, fechar, antes da gente passar chamar a chamar Jean, a gente aproveitar esse momento que o Espírito Santo está falando tão claramente em cada coração, usando esse momento para poder levar cada um a ter essa experiência com ele e convidar você, Manuel, a orar. Então, Deus colocou a carga no seu coração. Queremos nos unir a você em oração, em concordância, é. para que essa experiência possa é. acontecer tanto a experiência do batismo, como de renovo daqueles que estavam enferrujados aí há é. tempo, sem, sem fluir no dom do Espírito. Que Deus use esse momento agora para Amém. falar abundantemente e manifestar esse poder e graça a cada um desses que estão conosco nesse momento.
4: Amém. Amém. Irmãos, não somos nós. É Deus que derrama o Espírito Santo. Aleluia. Creia e receba. Enquanto oramos, creia e receba. Abra tua boca, desfrute do Espírito Santo. É promessa do Senhor. Aleluia. Não é nossa promessa. Não é nossa palavra, é a palavra de Deus, é a palavra de Jesus que está em jogo. Em Lucas 11:9 ele ele fala isso que nós que somos pais maus sabemos dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais vossos é, o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Peça e receba agora no nome de Jesus enquanto nós oramos. Pai Sim. Santo, nos unimos aqui, Pai Alleluia. Santo. Temos que o Senhor é um Deus Alleluia. onipresente. O Senhor não está aqui oh, somente perto de mim ou perto de cada um de nós. O Senhor está em toda parte. O Senhor derramou o Espírito Santo sobre todos. E o Senhor, peço agora que visite cada um onde estiver agora, te pedindo o Espírito Santo, Pai. Derrame experiência, derrame dons. Em nome de Jesus, Pai Santo, visite a tua igreja. Reclama pela tua promessa. Amém. Amém. Sim, Senhor. Levanta, Senhor, uma igreja cheia do poder do Espírito Faça Santo, isso, cheia de autoridade, Amém. Para a Tua honra e para a tua glória.
0: Nós Amém. estamos nos últimos
4: dias, vamos ter tempos difíceis, mas Senhor. vamos ter um povo cheio do teu Espírito Santo. Aleluia. Para testemunhar diante de qualquer Amém. circunstância, Pai Santo. Em nome de Jesus, Amém. derrama sobre a tua igreja o poder.
5: Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em
0: nome de Jesus.
5: Glória a Deus. Amém.
0: Glória a Deus. Amém. Senhor, cumpre a sua promessa, Senhor. Sobre cada um desse que eu e O Senhor disse que batizaria com o Espírito Santo. Recebereis o dom. Amém.
5: Senhor amado,
0: nome de Jesus. No nome de Jesus. As amém, Amém. pessoas que estão amém. pedindo, sim, Senhor. Senhor, venha fluir Senhor. nos dons do Espírito. Sim, Senhor. As pessoas que estão, ó Deus, necessitadas de renovo, oh, Senhor, Receba oh, Deus. nesse momento também a graça do renovo, Senhor, de oh, Deus. fluir, Senhor, esses rios de água viva do seu interior. Em no nome de Jesus, para edificar, Senhor, constar, Senhor, animar, Senhor, abre os lábios e profetizar. Em no nome de Jesus,
3: Senhor. Sim, Senhor.
5: Santo nome de Jesus, Pai. Sim, Senhor. Bem. Nós estamos acompanhando esse chat, Senhor, mas tu estás acompanhando Olha. o coração e a mente de cada um. Tu, tu conheces, Senhor, as dúvidas, inquietações Senhor, de cada um Nós te pedimos Deus Deus que, Senhor, Jesus, agora encontro desses santos, Senhor. Senhor Deus, que o Senhor Deus, os visite, Senhor os seus revistas, e e que Deus, eles experimentem Deus. e que seja uma coisa viva e cotidiana em suas bem. vidas, Amém. para a glória do teu Senhor. Oh, atenda a necessidade do povo, que quiser Deus, te dar Deus, tu derramaste do teu Espírito sobre toda a carne e está à disposição de todo aquele que crê porque para esses que creem a promessa faça acontecer hoje, Senhor e agora fará a glória do teu nome, no nome de Jesus
1: amém aleluia, graças a Deus o Senhor deixou claro, Senhor por meio de tua palavra ó oh, Deus, nos textos que já vimos Senhor, Senhor que essa promessa se cumpriu o Espírito não, não, não. foi derramado não, não, não. e que não há necessidade mais de ficar esperando como aqueles não, do princípio estiveram, Senhor. Cada um de meus irmãos e irmãs, é hora, seja, Senhor, tomado por essa verdade, essa, loucura, verdade, hora, é o coração amém. essa verdade enche o coração amém. dele, Senhor, de misauros, e eles se apropriem daquilo que lhes foi dado como... Amém, Jesus! Sim, Senhor! Como dádiva Tua, Senhor, no, no nome, nome de Jesus. De Jesus. No no nome sim, de Jesus. Senhor,
3: sim, Senhor. Amém. O Graças a Deus. Deus. Aquele Senhor que sim, tenham Deus. experimentado muitas dessas coisas durante sua vida, mas que em algum momento tenham sido atingidos pela complacência. Oh, Deus. Tenham eh, se esfriado oh, no serviço, ao oh, Senhor. Ó oh, Deus. Tenham passado a calar-se. Ó Deus. Ó oh, oh, Senhor, deixaram de profetizar e de anunciar. Ó oh, Senhor. Senhor, que Tu faças um renovo na vida de cada um hoje. Amém. É. Jesus. Quero te pedir especificamente por aqueles oh. que são os cabeças de família. Oh, Nossa, Amém. Que tu levantes, oh, Deus. afirmes, reafirmes e confirmes Amém. os de cada um. Amém. Amém. Que eu, eu sobre sua casa, sobre sua esposa, sobre seus filhos. Sim, Senhor. No poder do Espírito Santo. O oh, poder do Espírito Santo, que pode mover os mais simples. Oh, sim. Jesus. Que não depende sim. de oh. intelectualismo. Sim, Senhor. Que foi derramado sobre Pescadores, Amém. Oh, seja. assim seja na vida de cada um. Aleluia. Sim, oh, Senhor. Deus, Deus. Eu te suplico, derrama, Amém. Senhor,
0: derrama.
5: derrama. Graças a Deus. Aleluia.
0: Aleluia. Se já está sendo bom virtualmente, imagina se nós estivéssemos pessoalmente, hein? Aleluia! Pegando no encontro, senhor! Aleluia, aleluia, aleluia! Entra aí, Jean, meu amigo!
2: Eu entro! Tá pegando fogo mesmo aqui, rapaz! Mas... Eu fico fora da tela, eu tenho mais liberdade aqui! Ah, que coisa boa! É, bom, irmãos, eu quero lembrar vocês aqui, você que está aqui, eu vi que tem gente nova é, aqui acompanhando a gente, tem pessoas de outros é, contextos, de outras congregações, é, vocês são todos sempre muito bem-vindos aqui. É para isso mesmo que serve esse canal, é, mas para deixar um, um, um esclarecimento, nós, hoje aqui, estamos abordando um tema, é, que é esse tema do, de ser revestido do Espírito Santo com os testemunhos, mas essa transmissão faz parte é, do Fundamentos, que é um projeto que pretende reunir vários aspectos sobre a fé em Jesus é, e organizá-los, e, e, e a gente conversa aqui toda terça-feira sobre um deles, tá? Então... É, para que essa conversa até não fique um pouco sem contexto você pode voltar aqui no canal assistir as transmissões anteriores que explicam mais outros aspectos desse, dessa verdade também tá? só vou fazer esse, esse adendo aqui porque eventualmente alguém pode estar pegando essa conversa é, no meio do caminho então vale a pena você olhar aqui no canal tem uma lista de vídeos é, eles seguem uma ordem sequencial é, nós, o projeto todo está dividido em ciclos a gente está no quarto ciclo aqui então você pode conferir também no aplicativo Fundamentos tem um aplicativo, você pode baixar no seu celular aí, é gratuito lá dentro você vai ver todos os ensinos que foram dados aí conforme eles vão acontecendo e você pode também ler os textos ali dos ensinos assistir os vídeos curtos enfim, consumir conteúdo e se ficou alguma, alguma dúvida é, isso está acontecendo cada vez mais gente que não conhecia o Fundamentos mandando perguntas sobre como a gente é, qual é a nossa fé, enfim querendo conhecer um pouquinho mais dessa turma que aparece na live aqui então é, só fazer essa ressalva até para os irmãos que é, eventualmente nos acompanham recorrentemente e não viram as outras duas transmissões vale muito a pena é, rever, assistir de novo para isso, para essa sequência do ensino ficar bem organizada na mente, é, vale a pena demais fazer isso. E você que está aqui com a gente, rapidinho vou dar aqueles dois lembretes. Você pode é, nos ajudar, a impulsionar os fundamentos, curtindo o vídeo se você não fez ainda, é, é, se inscrevendo no canal é, e também compartilhando muito. É, teve gente que disse aqui que foi a melhor transmissão que já participou aqui do Fundamentos. É, muito testemunho, muita coisa que enche o coração de alegria. Tem gente falando que está chorando ali, recebendo a presença de Deus. O chat está bombando hoje. Então, é, você pode compartilhar. compartilha essa transmissão com outros irmãos. É, é, Use esse link para enviar para outros irmãos aí, para eles também serem abençoados. Marcão. Jean, como é o nome do aplicativo? É Fundamentos. Então, você vai na sua loja de aplicativos e vai digitar por Fundamentos. É, e aí vai aparecer um íconezinho da árvorezinha, nossa, da nossa marquinha aí. É, e aí você pode baixar lá, tá? Você tudo que tem ali no, no aplicativo, não tem nada pago, não precisa colocar, fazer cadastro, enfim, só entrar e aproveitar o conteúdo que está ali. Uh, então, além de compartilhar o, o conteúdo com outras pessoas, no final da transmissão aqui eu vou pedir para vocês, para vocês escreverem comentários, isso é muito importante, isso ajuda o vídeo a ser difundido aqui no YouTube. Então, depois da transmissão, coloca nos comentários aqui uma experiência que você teve, até alguma coisa. Conta testemunho para a gente aqui é, do que aconteceu aqui nessa transmissão, se teve alguma barreira no seu coração que foi quebrada. A gente gosta demais de receber esses retornos, porque isso nos anima a entender que o recado está sendo bem transmitido. Tá? Além disso, lá no Instagram também do Fundamento, você também pode se conectar com a gente arroba fundamentos.me e no e-mail fundamento é contato arroba fundamentos.me esse é o e-mail, deixa eu até colocar na tela aqui para você enviar alguma dúvida, alguma pergunta quer entrar em contato com a gente essa é a maneira mais fácil e por fim, você também pode contribuir financeiramente com Fundamentos tudo que a gente distribui aqui é gratuito é, para todas as pessoas, mas obviamente para manter tudo isso funcionando existem custos e você pode, você que tem condições de contribuir financeiramente, pode nos ajudar a manter isso tudo funcionando, o aplicativo, enfim, todas as equipes que nos, nos ajudam aqui, é, manter isso tudo em dia, no ar, então lá no site do Fundamentos Fundamentos, .me você pode é, fazer uma contribuição financeira também. Tem cinco maneiras lá, você pode escolher uma delas e nos ajudar também é, financeiramente. Obviamente, todo o recurso que é arrecadado ali serve integralmente para manter o projeto no ar.
0: Aleluia. Obrigado, Jean, pelos recados. Obrigado aí pela sua participação. Tem pessoas pedindo para que você também testemunhe é. o Espírito Santo, só que hoje já não dá mais tempo. Exatamente. Pedido para Mário, pediram para Eliseu. Então, vamos depois, no outro, no outro momento, usar esse canal aqui para poder glorificar o Senhor através dos não testemunhos. Aleluia. Sempre os testemunhos servem para glorificar o nome do Senhor e o poder Amém. de Deus manifestado sobre a face da terra. Não sei, meus companheiros, vocês querem dizer mais algo, alguma, alguma frase, alguma conclusão? Tranquilos por aí?
4: Só Deus abençoe a todos.
0: Rapaz, vocês estão ter, todos lindos, com, com essa camisa verde, com, esse, com essa logomarca dos fundamentos. Vocês são, são lindos, viu, rapaz? Nossa, aqui, <risos> que, que time! como o João é nosso boss, né? então ele vem todo estiloso, diferente. A gente...
3: É que quando a gente, a gente jogava futebol, e o João era sempre o goleiro. Então o João tem o direito de ter um uniforme diferente. Entendeu? Ele é
0: o goleiro. Está friozinho muito Obrigado pela sua presença, por sua participação, pela sua fidelidade costumeira. Que Deus abençoe ricamente sua vida, sua semana, sua família que você não apenas possa ter tido uma experiência profunda com o Espírito Santo hoje, mas Amém. torne isso algo corriqueiro na sua vida, costumeiro, Amém. que você possa o tempo inteiro falar em línguas, profetizar, pregar o Evangelho, influir Amém. nos outros dons, que nós vamos conversar com ele sobre eles mais lá na frente. Um beijo para vocês, fiquem com Deus, um abração, tchau. Tchau, um gente.
5: Até logo, amados.